0: a vítam vás na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici v Cirky Bratskej. A prichádzame sem pred Božú tvár a tak stížme aj naše srdcia v tejto prvej piesni. k vodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, utekajúcim aj bojujúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkim. trojediny Boh udeví miosť a požehnanie. Nech nás do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristoviežišovi, našom pánovi. Amen. Ešte raz všetkých vítam. Neviem, ako prežívate vy posledné dny, týždne, ale musím povedať, že moje vnútro je veľmi smutné. A často mám problém sa sústrediť na prácu v robote. Možno, že sme sa tešili, že COVID, lockdown, všetky opatrenia pominú a že budeme sa vrátiť pomaly do normálu, ale 24. druhého sa všetko zmenilo. Denodenne pozeráme obrázky zničených hudov, škôl, nemocnic, trpiacich ľudí. Nemôžeme uveriť, že toto všetko je realita. a zobudzam sa tým, že ajdem spať, že pozerám správy a tento súd je veľmi krutý. Do našich miest, domovou, bytov prichádzajú utečenci a, a čo ma potešilo, že sa zdvihla veľká vlna solidarity a spolupatričnosti na ľudí. Začíname si zvykať na nových kolegov, spolužiakov, susedov. Oprašujeme ruštinu, učíme sa ukrajinské slovíčka. Vidíme však aj veľké rozdelenie sveta, krajín, rodín, priateľov. Hľadanie a skúmanie pravdy je možno zložitejšie ako inokedy predtým. Keď sme pred časom e, sa rozhodovali o e, nejakom systematickom štúdiu druhého istu e, Petrovou, netušili sme vtedy, že to bude mať taký aktuálny kontext. Aj dnes stojíme ako spoločnosť pred naviahavou úlohou a chceme na Slovensku spolu žiť, musíme sa učiť cnosti tolerancie. Čo je to tolerancia? Existuje tolerancia spoločenská, ktorá nás učí byť k sebe úctivý, dobrý, láskavý. Existuje kultúrna či ekonomická tolerancia. No a v neposlednom rade hovoríme tiež o náboženskej tolerancii, ktorá popisuje pravidlá, ako majú vedľa seba spolu nažívať rôzne spoločenstva. Na čom však stojí podstata, jadro kresťanstva? Čo je tá správna, dobrá cesta? A tak prichádzame aj dneska sem do kostola, možno niekedy smutnejšie ako inokedy, s otázkami a s rôznymi myšlenkami. Ale pozývam vás teda na dnešné bohoslužby, ktorej súčasťou sú piesne, modlitby, kázeň, ktorej súčasťou sme my a Boh.
1: Kapitola 13. až 23. verš. Vchádzate tesnou bránou, veď priestrená brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ňou na, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor na falošných prorokov ktorí prichádzajú k vám ovčom ruchu, no vnútri sú to drví vúci. Po, po ovoci ich poznáte. Vary oberajú z, z trenia hrozno alebo z bodláčia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neradí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocích teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôlu môjho otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali, Nevyháňali sme v tvojom mene démonov, nerobili sme v tvoje mene mnoho mocných činov, vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepozval, nepoznal. Odiďte odo mňa, pachatelia ja nepravosti.
0: Dnešný deň je, máme také od medzinárodnej. Federácii Slobodných Jevanevickej cirkvi výzvu za modlitby a post za Ukrajinu. A tak chceme sa dnes aj my pripojiť týmto modlitbám. Chceme sa modliť za spolupracovníkov a dobrovoľníkov, za ich bezpečnosť, odpočinok, energiu, motiváciu, za rodiny, ktoré príjmajú utečencov do svojich domovov, za cirkvi a cirkevných predstaviteľov. Za múdrosť, ako pomáhať utečencom a tým, ktorí zostávajú na Ukrajine. Za duchovné prebudenie medzi ľuďmi v susediacich krajinách, vzhľadom na to, že sa zdvihla taká veľká vlna solidarity a otvorí sme naše srdcia. Za bezpečnosť prepravy pomoci z Európy na Ukrajinu a do prihraničných oblastí. Za kresťanov po celom Rusku, ktorí sa modlia za mier, a zmierujúce dievo Evaneviha v tejto nebezpečnej dobe. A môžeme ostať sedieť, môžeme sa v tichu modliť, dáme si také 4 minúty takých vnútorných modlitieb. Môžeme sa postaviť. A po osobných modlitbách sa môžeme pripojiť aj k prímovným modlitbám. Za každou prozbou, ktorú vyslovím, tak môžeme spolu povedať Pane, zmiluj sa. Prosíme za mier a pokoj na Ukrajine a v celom svete. Pane, zmiluj sa. Prosíme za ukrajinský národ a ich obranu vojnu proti nepriateľovi. Pane, zmiluj sa. Prosíme za našich bratov a sestry v Kristu, ktorí sú postavení pred úlohu bojovať. Pane, zmiluj sa. Prosíme za Vladimíra Vladoviča Putina za jeho zmenu myslenia. Pane. Sa. Prosíme za všetkých zranených a umierajúcich na oboch stranách konfliktu. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých, ktorí utekajú pred vojnou i za tých, čo zostávajú doma. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetky rozdelené rodiny, kde muži museli narukovať. Pane zmiluj sa. Prosíme za rozbombardované mesto Mariupol a ďalšie mesta a obce, kam padajú rakety. Pane zmiluj sa. Prosíme za všetkých statočných vodičov, ktorí dopravujú humanitárnu pomoc do vojnou postihnutých oblastí. Pane zmiluj sa. Prosíme za všetkých ktorí sa starajú o utečencov, hľadajúcich dočasných alebo trvalých domov. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých učiteľov, pedagógov a ľudí vo vedení škôl, ako aj naše deti, aby si im dal múdrosť a lásku pri príjmaní ukrajinských detí. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých politikov sveta, ktorí sa snažia riešiť situáciu. Pane, zmiluj sa. Prosíme tiež za všetkých novinárov, spravodajcov, blogerov, aby vždy stáli na strane pravdy. Pane, zmiluj sa. Pane Ježišu, 70 rokov sme neboli tak blízko vojny. Preto znova prosíme za pokoj a mier na Ukrajine, a v celom svete pane zmlhuli sa môžete sa posadiť
2: druhý list petrov druhá kapitola 15 až 22 verš Keďže opustili právú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznostvu proroka. Tí ľudia sú ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie výchor, jej pre nich pripravená najhlbšia temnota. Vedú totiž pyšné a márné reči, lákajú bezúdnymi telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy, veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. Ak sa totiž tí, čo unikli poškrnám sveta tým, čo poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svetého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umité prasa váľa sa v blate zasa.
3: Sprajem vám, bratia a sestry, požehnanú nedelu. Štvrtýkrát vstupujeme do textu epištoly Sv. Petra. Rozmýšľať nad dnešným textom v kontexte, ktorý žijeme, mi prišlo ako ignorovať súčasnosť a žiť si, niekde v bubline svoj život. Ešte sme nevyhrali nad vojnou covid A už je tu nová vojna. Vojna, ktorá hrozí, reálna vojna, ktorá sa približuje až k našim hraniciam. Súčasná situácia je, tak tomu rozumiem, pripomenutím si skutočnosti, na ktorú často zabúdame. Ako kresťania žijeme v permanentnej vojne. Vojne myšlienok, ideológií a tak drsné slova epištolí sú viac ako výsostné, relevantné pre našu dobu. Pri prečítaní tohto textu ma napadla i hneď otázka. Apoštol Peter, prečo si taký tvrdý na vyjadrenia na adresu svojich bratov a sestier v Kristu? Není to tak, že každý veríme v Boha. A až tak nezáleží na všetkých detailoch našej viery. Není to tak, že presným popisom vyjadriť chceme niečo, čo je tak komplikované, že je ťažké vyjadriť a ťažko pochopiť. Nekomplikujeme to všetko. Dôležitejšia je predsa láska, vrúcnosť, ľudskosť či tolerancia. No už áno aj nie. Predstavte si, že ste lekár a práve ste pacientovi diagnostikovali vážnu fatálnu diagnózu. Čo mu poviete? Choď domov, zober acetpirín, aspirín alebo niečo také. Nestaraj sa o, svoj život, o svoje zdravotnú situáciu. Buď láskavý, zostaň taký, aký si. Alebo mu poviete celú pravdu o jeho diagnoze. Nie, tu tolerancia v istých medzných situáciách nie je žiadanou cnosťou. A to je to dôležité, a tu je to dôležité, povedať pravdu taká, aká je. Apoštol Peter sa tu predstavuje ako ten zodpovedný lekár, ktorý odkrýva pravdu pred chorým pacientom a je ochotný o nej hovoriť, aj keď si je vedomý, že to vyvolá napätie či konflikt. Upozorňuje na nebezpečenstvo falošného učenia v kresťanských komunitách a na učiteľov, ktorí ho predstavujú. Hovorí, že tak, ako je dôležitý obsah našej kresťanskej viery, práve tak je dôležitá skutočnosť, ako sa tento obsah premietne do našej životnej praxe. Učenie aj prax idú spolu a sú lakmusovým papierom rozpoznania pravosti kresťanskej viery od toho zlého. A tak nám Apoštol Perter dáva dvojakú výstrahu. To prvé, buď pozorný, keď sa vydávaš na cestu viery a skúmaj jej pravosť, obsah či učenie. A potom skúmaj životnú prax duchovných vodcov. Takto začína. To prvé, skúmaj pravosť tomu, čo veríš, tomu, čo chceš veriť. Verš 15. Opustili priamú cestu a zabludili a sledovali cestu Baláma. Existuje aj nepravá, nesprávna cesta. Sú aj lži, ktorým môžeme uveriť. Sú aj iné evanielia, a to všetko je silnou zbraňou, ktorými Satan útočil a útočí na rodiacu sa církev. Nie len slova apoštola Petra, ale aj sám Ježiš Kristus, tiež jeho slova sú plné plne výstrahy pred opustením priamej cesty. Ježiš hovorí o úzkej a širokej ceste. Výborná ilustrácia, metafora, Každý je na nejakej ceste, ktorá... Ponúka istú destináciu, istú duchovnú destináciu. Každý si utvára isté duchovné presvedčenia, súbor istých pravd, postojov, ktoré ovplyvňujú jeho konanie. Každý sa každým dňom niekam posúvame. Istým smerom, presvedčením tejto doby je, že všetky, Duchovné cesty vedú k jednému cieľu, k Bohu. A uvažovať inak je kultúrne nekorektné. A toto je moderný obraz dnešného duchovného života. Apoštol Peter ako aj Ježiš Kristus spolu hovoria, že čo do pravosti duchovných ciest tu. Neexistuje ani tá naša zlatá stredná cesta. Obsah obaja prichádzajú s prevratným pohľadom a ten búra vtedajšie, ale aj dnešné pohľady na duchovný život. Sú len dve cesty s rozdielným Cílom. Buď si na jednej ceste viery, ktorú predstavuje sám Ježiš Kristus, ako to povedal, a tá vedie k Bohu, alebo si na druhej ceste, ktorá vedie do záhoby. A zase, ako neuveriteľné, netolerantné to znieje vtedy aj dnes pre dnešného spirituálneho, duchovného človeka. Tu si položme otázku, existuje niečo také ako teologická tolerancia? A kde sú jej hranice? Ježiš odpovedá, absolútne nie. Keď o sebe prehlásí, že on je ta cesta, aj pravda, aj život... Isté existuje tolerancia spoločenská, lebo ako ináč by sme mohli budovať spoločnosť. A Ježiš Kristus ju svojim postojom, k rôzným život skupinám, skupinám jasne deklaroval. Existuje ekonomická či sociálna tolerancia. A opäť Ježiš Kristus k nej viedol všetkých svojich poslucháčov. Dnešný svet sa si nevieme predstaviť bez náboženskej tolerancii. Ježiš Kristus rovnako viedol dialog či so židovským rabínom, alebo so ženou Samaritánkou. A napriek tomu to nepreklada to, že existuje teologická tolerancia. A tak musíme veľmi spozornieť, keď počujeme vyhlásenia, že všetky duchovné cesty vedú k Bohu. Ak si myslíme, že Ježiš či Apoštol Peter sú útoční vo svojich prehláseniach, voči iným náboženstvám o exkluzivite jednej cesty k Bohu, a to považujeme za obmedzenosť ich myslenia, potom jeho vyhlásenia priamo do radov jeho učeníkov sú ešte útočnejšie. Lebo hovorí, že priamo vo vnútri kresťanských komunít, tej cesty, na ktorú Ježiš Kristus pozýva, ty musíš rozpoznávať, čo je a čo nie je pravé. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane. Existuje pravda, ktorá je pre kresťanov stála. Nadčasová. Ktorá nepodlieha príležitostným pohľadom. Je to pravda, na ktorej stojí a padá naša viera. Pravda o Bohu Ježíša Krista. Pravda o jeho božstve a ľudstve, o jeho vtelení, vskriesení, o jeho činnosti. Pravda Evanília Ježíša Krista ako základnej správe o záchrane hriešného človeka. Opustili priamú cestu. Táto skutočnosť v celej histórii církvi viedla k vzniku rôznych izmov, ktoré mali všetky vplyv na formovanie učenia a život kresťanov. Prakticky to v rôznych obdobiach znamenalo poprieť základné poznanie, kto je Ježiš Kristus, ako nám ho predstavil sám Boh a potom neskôršie jeho apoštolovia. Apoštol Peter ukazuje, že už do jeho kresťanského sveta vstupovali pravdy rôznych izmov, ktoré prinášali niečo iné ako pravdu, ktorú oni poznali. Vieme, že kres, historicky utváranie kresťanského sveta, myslenia sa dialo v prostredí gréckej filozofie a jej troch vplyvov, platonizmu, stoicizmu či aristotelizmu. A tento fakt dával príležitosť vzniku rôznym mutáciám kresťanstva. A v tom čase najrozšírenejší bol gnosticizmus. A Pavel proti nemu, a apoštol Peter, práve proti nemu bojuje a jeho rôznym otieňom, ktoré prinášali platonisti. My sa môžeme pýtať, a čo dnes, bratia a sestry? Dnešný kresťanský svet je tak mnohovrstevný a diferencovaný, že nie je ľahké sa v tom všetkom vyznať a zakresliť súradnice, kde je a kde už ono není. Veď sami to poznáme z praxe keď naše ponímanie biblického kresťanstva je častokrát už či čítaním, počúvaním, alebo priamo v dialógu konfrontované a spochybňované inými vyhláseniami, inými pravdami kresťanstva, ktoré sme my počuli. No už, ako sa v tom všetkom zorientovať? Čo by malo byť tým referenčným bodom, ku ktorému všetko môžeme sťahovať. Čiastočne som to už naznačil a doplním svoj pohľad, ako to ja vnímam. A pri všetkých tých otázkach si ja kladiem tri otázky, ktoré mi pomáhajú rozpoznať, čo je a čo už nie je pravde. Prvé je to postoj a pohľad na Božie slovo ako na Bohom inšpirovanú a vdychnutú autoritatívnu a záväznú normu pre môj život. Tento postoj stojí v protiklade tým postojom, ktorý spochybňujú autoritu aj autora Božieho slova a majú nízke vedomie hodnoty Božieho slova. Počujeme vyhlásenia, že Biblia je úžasná kniha, obsahuje veľa múdrosti, veľmi dobré pravidlá, ale celkovo nie je knihou prednešok. Jej expiračná doma platnosti už, už uplynula. To, čo je dôležité, sú naše pocity a skúsenosť. A tá. A tie by mali byť jedinou normou pre náš duchovný život. Alebo počujeme dnes vraj, musíme sa učiť inému čítaniu Božieho slova. Nie historický, ale symbolicky a alegoricky. To je to prvé. Potom je to, potom je to postoj k Ježišovi Kristovi. Ako Bož jeho božstvu a ľudskosti. Boží syn a syn človeka. Kresťanstvo nie je o tom, o našich predstavách o Bohu, ale je o tom, ako sa sám Boh predstavil a urobil to v osobe svojho syna, Ježiša Krista. A tak jadrom kresťanstva je Boh Ježiša Krista vtelený ukrižovaný, vzkriesený, ktorý ponúka úplnú zmenu života hriešného človeka. novodobé kresťanstvo a jeho prúdy pobádajú nás na reinterpretáciu týchto pohľadov. A tak sa božstvo, ako aj jeho historicita Ježiša Krista, musí prehodnotiť ako aj jeho poslanie, lebo tie sú pre súčasného človeka nepriateľné a útočné na jeho rozum. A tak treba urobiť ich straviteľným. A tak sa aj vytvára nový jazyk, ktorý bude straviteľnejší pre poslucháčov. Hovoria, že je treba reinterpretovať aj úlohu morálky, ako sa nám predstavil, ako ju nám predstavil Ježiš Kristus a v dnešnej dobe ju redefinovať a hlavne nové postoje, napríklad k sexualite. A tak silný je tlak, aby biblický postoj k rôznym otázkam sa prehodnotil v kontexte dnešnej novej kultúry, novej situácii. Ale predovšetkým Nové kresťanské prúdy konzervatívcom, teda aj mne, vytýkajú, že tak, tak sme posadnutí definovaním a riešením hriechu človeka cez príbeh Ježiša Krista z Nazareta, že nám všetkým uniká oveľa väčší obraz ktorý je predstavujený príbehom mystického, univerzálneho, kozmického Krista, kde ten príbeh Ježiša z Nazareta je len časovo obmedzený a obsahom takmer nepodstatný v porovnaní s kozmickým Kristom. A potom je tá tretia otázka. Postoj k ústrednej myšlenke Evanielia. ako spasenie človeka cez obet Ježiška Krista. A ten je znovu napadaný novým prúdom kresťanstva, posunutý a zúžený na uskutočňovanie sociálnej spravodlivosti v spoločnosti. Alebo... Dobrá správa, Evanielia sa predstavuje ako zaručený moralisticko-terapeutický prístup pre zvládanie každodenného ťažkého života človeka. Alebo obsah Evanielia je tak zahmlený do nezrozumiteľných fráz o neskutočnom, nepochopiteľnom, tajomnom Bohu, ktoré vyznávajú ako kliše alebo ako o poslednom horizonte bytia, že pravda Evanielia sa tam úplne stráca. No už, Tak tomu rozumiem. A snažím sa porozumieť aj trochu e, obsahu a dôvodom toho, čo Peter píše. Tieto slova, lebo identifikácia nezdravého myšlenia, myslenia rôznych prúdov v živote kresťanskej církvi nie je ľahkou, ale dôležitou úlohou, ku ktorej sme my všetci Petrom pozvané. A s tým súvisí aj druhé. Kresťanská prax, preto skúma aj prax života, duchovného vodcu a podáva nám tu aj referenčný bod. Lebo jedna cesta je cesta úzka a ťažká. Vyžaduje odriekanie, boj proti svojmu ja. Druhá cesta je ľahká a na nej o nič iné nejde ako o budovanie svojho egoistického ja. Nekritickým príjmaním všetkého, čo pomáha jeho budovaniu. A tu Apoštol Peter, ako aj Ježiš Kristus, Kristus, ponúkajú návod ako rozpoznať falošných vodcov. A tým spoľahňivým kritérium je ich Životná prax, ovocie, ich života, ktoré odhaluje Apoštol Peter slovami, keď hovorí o zlých motívoch a o prevrátených spôsoboch konania. Náš text nám ponúka konkrétny obraz toho, ktorý mal druhých uviesť do falošného porozumenia, okolnosti aj pravdy. Za zisk, osobný prospekt. Za zamiloval si, čítame, tam mzdu neprávosti. Bálám opísaný v 15. a 16. verši, jedným z prvých falošných vodcov, Histórie starého zákona. Čítajte jeho príbeh 4. Mojžišova, 22, 23, 24. kapitola. Keď chcel použiť svoje duchovné obdarovanie na osobný prospech, od kráľa Balaka dostal neuveriteľnú ponuku. Za preklate Božého národa ten mu slúbil toľko zlata, koľko obsiahne jeho kráľovský palác. A my vieme, že ako to dopadlo, len oslica ho zastavila v jeho konaní. A potom sú tu aj iné motivácie falošných prorokov. Môže to byť túžba byť niekým výnimočným. Verš 17. Byť pramenom či oblakom čiže niekým, kto dáva vodu a teda život. Túžba manipulovať tými druhými, získať si jeho, ich priazeň. Potom je tu túžba po velikástve, ktorých slova ich prezrázajú, čítame verš 18. Hovoria veľké naduté slova. Áno, veľký orátorský výkon, túžbe získať si potlesť svojich priaznívcov, lebo oni často hodnotia formu a nie obsah toho, čo rozprávajú. No už spoločným motivom všetkých konaní týchto ľudí je mať istý spoločenský status, istý prospech. A tu nezáleží na tom, Čoho všetkého sa zdajú, akej hlbokej pravdy sa zdajú pre marný zisk. Čo je také už, bratia a sestry, atraktívne Byť prameňom, kde nie je vody? Alebo predstierať a hovoriť o slobode, kde nie je slobody? Či sľubovať nádej, kde nie je nádej? No týchto ľudí neprezrádajú len sebeské motívy ich konania, ale aj spôsoby, ako dosahujú svoj cieľ. A tie sú úplne marketingové. Niečo som mu diviť, veď prvý duchovný marketing poznávame z prvých stránok Biblie. A prvým marketingovým hráčom na trhu duchovná Nebol nikto iný ako Satan, ktorý dokázal oklamať ženu a úspešne jej predať svoj produkt. A čítame, žena videla, že strom je na je chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Toto je to, čo duchovní vodcovia perfektne ovládajú. Marketing. Vedia perfektne o tom, čo rozmýšľa poslucháč. Majú prečítaného poslucháča. A potom iba vo vhodný čas mu podstrčia svoj produkt. Dnešný človek nechce počuť o hriechu, o pokání, či moralistické kázanie. A tak je to i hneď v ponuke iný produkt. Produkt takisto vábivý, chutný a krásny. Ich produkt, ktorý slubuje okamžité vyriešenie situácie, okamžitú úľavu, zážitok, niečo extravagantné. <kým> A tak hneď tu za rohom, nemyslím priamo, máme a rastú mnohé kresťanské centra, duchovné, veľné centra, nazývame to, kde vám namie- namiešajú taký nápoj, taký duchovný nápoj, ako si práve žiadate. Podľa tej vašej chuti dokonca vám vystrihnú aj vlastného Boha, podľa vašich mier. A tak v ponuke je kresťanstvo na spôsob spirituality východu, či orientálnej spirituality, či kresťanská joga a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. A to všetko bez záväzkov k církvi, bez vernosti biblickému učeniu a bez kresťanskej morálky. Falošní učitelia poznajú strategiu správnej komunikácie, ako predstaviť svoj produkt. Vytvárajú iluzornú diferenciáciu tam, kde by tá diferenciácia vôbec nemala byť. To, čo ponúka kresťanská komunita a to, čo ponúkajú oni. Dobrým a veľavravným príkladom toho je výpoveď Anity Radik zo sekulárnej oblasti, hovorí, ja neponúkam ilúziu telového oleja, ponúkam skutočný telový olej. Ostatní ponúkajú ilúziu produktu. No ale o čom všetkom to je, to čo čítame aj v tomto texte Apoštola Petra, Verš 19. Ponúkajú im vymeniť slobodu v Ježišovi Kristovi za otroctvo skazy, to je byť otrokom týchto ľudí, ktorí sú sami otrokmi skazy. Alebo verš 18. Vedú ľudí k pôvodnému sebeckému rozmýšľaniu a konaniu, nie k raste v kresťanských cenostiach, charakteru, a to, čo je prekvapujúce na tom je to, že sa toto všetko môže stať aj u tých, ktorí poznali nášho pána Ježiša a spasiteľa Krista. Verš 20. A ich konečný obraz, nachádzame potom vo verši 22., Pes sa k svojmu, musím si to zobrať okuliar, aby som to správne prečítal, pes sa k tomu návratí, čo vyvrátil, umyté prasa vala sa v blate. Nož, bratia o čom to všetko dnes je? Čo máme vlastne s tým urobiť? To, čo je výzvou celého Petrovho testamentu, je duchovný rast v milosti a v poznaní Ježiša Krista. V poznaní osobnom, živom poznaní, ale aj v praxi. A toto je najlepšou duchovnou prevenciou a zbraň proti falešnému kresťanstvu. Sme v pôstnom období, a teda v čase prípravy na veľkú noc. Rozmýšľajme ako tieto výzvy apoštola Pavla Petra vtelíme do našich osobných životov, ale aj do života našej komunity. A ja tu pridávam len, pridávam len jeden podnet. Vytvárajme kresťanskú komunitu, ktorá nebude len kresťanským domovom, ale aj duchovnou školou, akadémiou, kde v skupinách či cez iné formy stretnutí, každý cez vzájomné vzdelávanie bude rásť v milosti a v poznaní Ježíša Krista. To je moja dnešná modlitba. Amen.
0: Dáme prosím k modlitbe, poženaniu a záverečnej piesni.
4: Náš pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti aj za také tvrdé slova, ktoré sme mohli počuť z Petrovho listu a uvedomujeme si, že slovo tolerancia je teraz také veľmi rozšírené a môže nás v mnohých veciach mýliť a uvedomujeme si, že sú veci, kde potrebujeme poznať stále viac a viac to, čo ty od nás očakávaš, čo je tvoja vôľa do našich životov, aby sme neboli tolerantní voči veciam, ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme sa stratili na tej ceste za tebou. Tak ťa veľmi prosím o to, aby si nám dal v tomto smere múdrosť, ako toto rozpoznávať. Ale zároveň je veľa vecí, keď je potrebné byť tolerantnými a rozumieť ľuďom, ktorí sú okolo nás, rozumieť, prečo ich konanie je také, ako je. A daj nám tak pokoru, aby to, že si myslíme, že máme pravdu a poznáme ju, nás neviedlo k tomu, že by sme neboli schopní tolerovať a vnímať to, čo oni potrebujú. A tak ťa veľmi prosíme o múdrosť, ako sa správne pohybovať po tejto hrane. Po hrane tolerantnosti a netolerantnosti podľa toho, čo je správne. Amen. Amen. A pokoj Boží, ktorý
0: prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a mysle. V Kristovie Ježišovi, nášom pánovi. Amen. Ako býva zvykom, máme komunitné okienko. Počas tohto komunitného okienka prebehne tiež pravidelná finančná zbierka, to košíka. A na úvod tohto komunitého okienka chceme sa vrátiť k pomoci utečencom z Ukrajiny. Najprv si pozeme také krátke video od našej zborovej koordinátorky Slavy Markušovej.
5: Deň, volám sa Sláva Markušová a pomáham v našom zbore s koordinovaním pomoci pre ukrajinské rodiny. Minulý týždeň sme riešili nejaké rodiny, ktoré potrebovali krátkodobú pomoc, ktoré išli ďalej a potrebovali len prespať pár nocí. Tiež na spolupráci s Betaný Senec umiestnili dve rodiny na dlhodobejšie. Tie rodiny, ktoré len idú okolo, tak tým vieme veľmi flexibilne pomôcť. Väčšia výzva je momentálne pred nami, ako pomôcť mnohopočetným rodinám, ktoré potrebujú dlhodobé ubytovanie. Tiež sa snažíme odbremeniť trochu východ, ktorý potrebuje pomôcť s kapacitami, ale to je, pred nami stojí táto otázka v najbližších týždňoch.
0: Tak a tu máme aj kontakt, aby ste vedeli, že ona je e, taký koordinátor tejto pomoci za nás zbor, takže si poznačte. A zároveň e, máme e, možnosť tu privítať aj e, z, našich, z našej školy Nárnia e, e, riaditeľku Soniu Poprocku a Venu. A pre nich je samotná výzva pomoc týmto ukrajinským deťom tak už nehamým slovom.
6: Dobrý deň, tak ďakujeme veľmi pekne za možnosť podeliť sa, ako sme my rozmýšľali, tak ako väčšina z nás o tom, čo môžeme urobiť, ako môžeme napomôcť v súčasnej situácii. A my sme si povedali, že my ako škola vieme vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom sa deti dokážu v prvom rade vytvárať vzťahy a potom neskôr aj učiť sa. A tak sme sa rozhodli, že vytvoríme da dve ukrajinské triedy, taká jedna trieda pre prvý stupeň, druhá trieda pre druhý stupeň, kde sa pokúsime im najprv ponúknuť toto prostredie na stretávanie sa s, s inými kamarátmi, na spoznávanie sa navzájom a neskôr teda na učenie. Okrem toho, že, že v Nárny máme tá deti, privítali sme aj niekoľko ukrajinských paní učiteľiek a tu máme taký odkaz jednej, в них
7: и, и...
5: Мене звати Таня, я з України, з міста Києва, а я зі своїми дітками була змушена залишити свою країну, свою сім'ю, свого чоловіка, своїх близьких, найдорожчих друзів в Україні і поїхати за кордон заради безпеки моїх маленьких діток. Якщо ви знаходитесь тут, я розумію, що ви в такі життя. Vlastne, Táňa je jedna z našich pani učiteľek, ktoré sme zobrali ku nám do školy. Zobrali sme štyri pani učiteľky z Ukrajiny. Pani učiteľku, ktorá sa bude venovať deťom na prvom stupni. Ako sme spomínali, máme malotriedku, to sú deti od prvé po čtvrtu triedu a potom druhú malotriedku vlastne od, od 5. po 8 ročník. Rozhodli sme sa umiestniť asi 30 detí v naríni vzhľadom naše priestory aj vzhľadom naše organizačné kapacity. Momentálne máme 27 detí a mnoho rodínku na, na nás sa obracia a sú vlastne na, takoj, na takej čakačke, na takom, na takom zozname v pondelok. Keď sme začali tento spoločný deň, tak sme pozvali na také slávnostné otvorenie jednak tie deti, jednak maminy, ktoré s nimi prišli, ale aj hostujúce rodiny. Bol to veľmi silný zážitok, keď sme opäť mohli v tejto dobe, ktorú nám aj Omikron umožnil byť spolu v jednom priestore, Predstavili sme sa ako vedenie školy, predstavili sme sa, o čo nám ide, aké bezpečné prostredie chceme tým deťom vytvárať. Predstavili sa tie pani učiteľky, ktoré sa budú deťom venovať. A a bol to naozaj veľmi silný moment hovoriť o tom, že tu je nejaká škola, ktorá vytvára bezpečné prostredie. Zvýhla sa aj veľká vlna solidarity u nás v škole, nárnisky rodičia, nie len tí, ktorí niekoho ubytovali, ale práve tí ostatní, ktorí chceli prejaviť inú formu pomoci, sa začali podielať napríklad na príprave desiat pre deti a olovrantov. Nosia na maminy, na urobené na, žemle, na, napečené koláče, ovocie. Zároveň sa zdvihla taká vlna solidarity, čo sa týka oblečenia, že ch- máme taký zdielaný link, kde rodičia môžu nakúpiť cieľene oblečenie pre detí, lebo tie maminy, ktoré u nás majú um miestné deti, pre tie deti nemajú naozaj nič, majú len to zimné oblečenie a napriek tomu, že v meste sú možnosti, kde si môžu ísť veci, je fajn, keď vlastne nieká slovenská rodina cieľa nakúpi oblečenie tomu dieťaťu. A z tohto miesto by som veľmi rada vlastne aj Milenke Uhlíkovej, ktorá sa stala takým koordinátorom pre našu školu, ktorá komunikuje vlastne na dennej báze s tými hostujúcimi rodinami, aj s tými vlastne maminkami.
6: Poviem, že uvedomujeme si, že toto je malá kvapka oproti všetkým deťom, ktoré prišli na Slovensku, na Slovensko, ale v súlade s tým, že naša misia hovorí, že chceme rozvíjať deti k zodpovednosti, k sebe, druhým a svetu, tak pre nás to bola taká také ta realizácia toho, čo chceme vlastne s deťmi žiť, že trochu sa my uskromníme a hľadáme priestory, ako aspoň teda niekoľko v súčasnej dobe 30 detí dokážeme medzi nami privítať, udomacniť a nechať ich zažívať zase radosné chvíle. A už aj tie prvé momenty hovoria o tom, že tí ukrajinskí deti sa veľmi tešia sú šťastné, učia sa po slovensky, snažia sa s nami rozprávať po slovensky, pýtajú sa, kedy dostanú domáce úlohy a kedy sa budú viac učiť. Takže tešíme sa, že že toto môžeme medzi nami zažívať a verím, že aj my Slováci sa a slovenské deti môžeme od nich veľa učiť. Ja mám ešte možno jednu prózbu, že v súvislosti s tým, akí sú životaschopní, tak veľmi sa nespýtujú, kedy ich začneme učiť lepšie slovenský jazyk. Takže toto je teraz pred nami taká výzva nájsť pani učiteľku ale pána učila slovenského jazyka, ktorý by práve tieto ukrajinské deti pomohol im a lepšie sa začleniť ešte do našej komunity. Takže toto je teraz to, čo hľadáme a veríme, že sa nám bude dariť úspešne v tomto našom projekte.
0: Ďakujem vám za všetko, čo robíte pre nich. Ešte niekoľko znamov budúcu nedelu 27. vás pozývame na pravidelné bolsúžby o 10. hodine, ktoré sú zároveň vysielané aj online. Cez tento budúci týždeň vás pozývame v útorok mladých ako na mládež. V útorok o 17.30 dorastenci majú potom v piatok o 17.00 pravidelný dorast tu na Cukrovej. A školáci, to je prvý stupeň základnej školy, majú budúcu nedelu tiež svoje stretnutie. Stretovajú sa 9.50 vo vestibule a potom pôjdu spolu do medickej záhrady. Zároveň pripomínam, že je každý piatok ráno o 7.00 Modlitebné stretnutie za situáciu na Ukrajine tu v tejto sále. Vyššie informácie o všetkých aktivitách nájdete na našom zborovom webe v časti aktuality. Jedna informácia pre členov zboru. Budúci týždeň, budúcu nedelu 27.3. o 15.00 budeme mať výročné členské zhromaždenie. Tak vás poprosím, aby ste si tento termín poznačili. A zároveň bude aj zabezpečená starostlivosť o detí pre rodičov rodiny, ktoré by to potrebovali. Náš kazateľ Petr Kučera je na takej krátkej ceste na východe Slovenska. Včera sa zúčastní o stretnutia odboru humanitnej pomoci, čo je v rámci našej církvy. Naštívujú tiež humanitárne centra v Michalovciach a v Prešove kde tá práca teraz hraníc sa posúva do týchto centier, viacej do týchto miest a dneska káže v našom zbore v Michalciach, Tak vám prajem už poženanú nedeľu.